0: O Evangelho segundo João é um dos primeiros relatos da vida de Jesus. E aprendemos no final do livro que vem de um dos seguidores mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo que Jesus amou. Ele aparece muitas vezes na história em si. E há algum debate sobre se é João o filho de Zebedeu, um dos doze, ou outro João diferente que morava em Jerusalém e era conhecido na igreja como João o presbítero. Seja qual for o João, o livro incorpora o depoimento de testemunhas oculares e foi brilhantemente criado com um propósito claro, que é apresentado perto do fim. João diz que a história foi escrita para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João acredita que o Jesus sobre o qual você lê nesse livro está vivo e é real, e que ele pode mudar a sua vida para sempre. O design do livro é muito legal. A primeira metade começa com um poema e um conto, que é seguido por um grande bloco de histórias sobre Jesus realizando sinais milagrosos que causam um aumento gradual de controvérsia. E tudo isso culmina no seu maior sinal, a ressurreição de Lázaro, que cria a maior controvérsia, quando os líderes de Israel decidem matar Jesus. E isso inicia a segunda parte do livro. Esses capítulos se concentram na última noite e nas últimas palavras de Jesus a seus discípulos, que são seguidas por sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. O livro conclui com um epílogo. Neste vídeo, vamos nos concentrar na primeira metade. Então, o livro começa com uma introdução de duas partes. Primeiro, um poema que começa, no princípio, a palavra já existia. Uma referência óbvia a Gênesis 1, quando Deus criou tudo com a sua palavra. Agora, as palavras de uma pessoa são diferentes dessa pessoa, mas também são a personificação da mente e da vontade dela. Assim, João diz que a palavra de Deus estava com Deus, o que é distinto. E ainda assim, a palavra era Deus, e isso é divino. E quando refletimos sobre essa afirmação, ouvimos depois no poema que essa palavra divina se tornou humana em Jesus. Então João parte das histórias do Êxodo, afirmando que Jesus era o tabernáculo de Deus no nosso meio. A gloriosa presença divina que pairava sobre a Arca da Aliança tornou-se humana em Jesus. O que leva à sua última afirmação, de que o único Deus verdadeiro de Israel era Deus Pai e o Filho, que se tornou humano para nos revelar o Pai. Agora, ao considerarmos essas afirmações, começamos a ouvir uma história sobre como João Batista conheceu Jesus pela primeira vez e levou outras pessoas a o conhecerem e a se tornarem seus discípulos. E uma por uma, conforme as pessoas se encontravam com Jesus, elas diziam em voz alta quem pensavam que ele é. E nesse capítulo, Jesus recebe sete títulos. Esses títulos apontam para o interesse que João tem no número 7 Mas juntos também têm um significado Que esse Jesus de Nazaré, que é totalmente humano, é o rei messiânico Ele é o mestre de Israel Ele é o filho de Deus que morrerá pelos pecados do mundo Essa é uma afirmação muito grande para ser feita sobre uma pessoa E João irá defendê-la através das histórias nos capítulos 2 a 12 Todas elas têm o mesmo padrão básico Jesus faz um sinal ou uma afirmação sobre si mesmo e isso resulta em mal entendidos ou controvérsias. E assim, no final de cada história, as pessoas são forçadas a decidir quem elas pensam que Jesus é. A primeira sessão mostra Jesus encontrando quatro instituições judaicas clássicas. E em cada encontro, Jesus mostra que ele é a personificação dessa instituição. Então, Jesus está numa festa de casamento e o vinho acaba. E Jesus transforma esses enormes jarros de água algo como 455 litros no total, no melhor vinho de sempre. E o garçom diz ao noivo, você deixou o melhor vinho para o final, o que de fato é verdade. Mas João considera esse milagre o primeiro sinal de Jesus. Em outras palavras, é um símbolo que revela algo sobre Jesus. Assim como Isaías disse que o reino messiânico seria como uma grande festa, com um ótimo vinho, este primeiro sinal milagroso revela a generosidade do reino de Jesus. Em seguida, Jesus vai ao templo de Jerusalém, o lugar onde o céu e a terra deveriam se unir e Deus se encontraria com o seu povo. Jesus afirma sua autoridade sobre o templo, acabando com os vendedores e interrompendo as ofertas de sacrifício. E quando os líderes do templo o ameaçam, ele diz, destruam esse templo e eu o erguerei novamente em três dias. Jesus afirma que sua morte sacrificial será o lugar onde o céu e a terra realmente se encontrarão. O seu corpo que será morto é a personificação do templo. Jesus, então, conversa a noite inteira com um rabino chamado Nicodemos que pensa que Jesus é como ele, outro rabino e mestre de Israel. Mas Jesus diz que Israel precisa de muito mais do que apenas outro mestre com novas informações. Israel precisa de um novo coração e de uma nova vida. Ou, em suas palavras, ninguém pode experimentar o reino de Deus sem nascer de novo. Jesus acredita que os seres humanos estão presos a uma teia de egoísmo e pecado que levam à morte mas também sabe que Deus ama este mundo e é por isso que Ele está aqui, para oferecer às pessoas um novo nascimento, uma nova chance de vida. A partir daqui, Jesus viaja para o norte e Ele acaba em um poço sagrado conversando com uma samaritana, isto é, uma mulher não judia. E eles começam a falar sobre a água que Jesus transforma em uma metáfora para si mesmo. Ele diz que Ele está aqui para trazer água que pode se tornar em uma fonte de vida eterna. Agora, em João... Esse termo se refere a uma nova qualidade de vida Que é infundida com o amor eterno de Deus E é uma vida que pode começar agora e perdurar no futuro Depois disso, João criou outra coleção de histórias Que ocorreram durante quatro dias de banquetes sagrados judaicos E novamente, Jesus usa as imagens relacionadas ao banquete Para fazer afirmações sobre si mesmo Primeiro, Jesus cura um paralítico no sábado O que gera uma controvérsia com os líderes judeus Sobre trabalhar no dia de descanso E Jesus diz que é o seu pai quem está trabalhando no sábado, por isso ele também está. E eles entendem o seu significado, pois ele estava chamando Deus de seu pai, igualando-se a Deus, e assim eles decidem que querem matá-lo. A próxima história acontece durante a Páscoa, a festa que recontou a história do Êxodo com essa refeição simbólica do cordeiro, do pão e do vinho. E Jesus milagrosamente fornece comida para uma multidão de milhares de pessoas, o que resulta em pessoas pedindo mais pão. Então Jesus prossegue afirmando que ele é o verdadeiro pão, e quem procurar satisfação nele descobrirá a vida eterna. Isso ofende muitas pessoas que deixam de segui-lo. Depois disso, vem um bloco de histórias que acontecem em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, que recontam histórias das peregrinações de Israel no deserto, quando Deus os guiou com uma coluna de nuvem e depois fogo, e lhes deu água no deserto. E Jesus se levanta no pátio do templo e grita, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E mais tarde ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele está afirmando ser a presença iluminadora de Deus e o presente de salvação de Deus para o seu povo. Algumas pessoas acreditam e o seguem, mas outras se ofendem e outras ainda tentam matá-lo por essas afirmações exaltadas. A história final da festa é durante o Hanukkah, a festa da dedicação. É sobre como Judas Macabeu limpou o templo dos ídolos e o tornou sagrado mais uma vez. E Jesus entra na área do templo e diz que ele é aquele quem Deus tornou santo e que ele é o verdadeiro templo onde a presença de Deus habita. E ele também diz, eu e o Pai somos um. Isso deixa os líderes de Jerusalém furiosos. Eles criam um plano para matar Jesus e então ele se retira da cidade. Enfim, todos esses conflitos culminam em um último sinal milagroso. Jesus descobre que seu querido amigo Lázaro está doente, mas a sua família mora perto de Jerusalém, que agora é uma armadilha mortal para Jesus. Jesus poderia ficar longe e salvar a sua própria vida, mas ele ama Lázaro. Então, quando ele ouve que Lázaro morreu, ele segue viagem para levantá-lo dos mortos. E ele o chama para a vida fora do túmulo, sabendo que isso lhe custará a sua própria vida. E a notícia desse sinal incrível se espalha rapidamente, é claro. Assim como Jesus sabia que aconteceria, os líderes de Jerusalém descobrem o que aconteceu e começam a conspirar para matá-lo. Então ele vai para Jerusalém como o rei de Israel que foi rejeitado pelos seus líderes. A primeira metade de João chega ao fim com a história sobre como Jesus sacrificou sua vida com um ato de amor pelo seu amigo. E isso, claro também é um sinal que resultará na crucificação que será explorada com mais detalhes no próximo vídeo. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de João.